0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Im heutigen Podcast erfahren Sie, wie man sich im Netz schützen kann, welche Betrugsmaschen es gibt und wie Sie Internetbetrug erkennen, damit Sie nicht in die Online-Falle tappen. Sie müssen sich im Internet anmelden, egal ob jetzt bei Ihrem IAMS-Konto, bei Ihrem Lieblings-Online-Portal oder bei Ihrer Online-E-Mail-Adresse. Cyberkriminelle erfinden immer raffiniertere Methoden, um ahnungslose Internetbenutzern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Viele Varianten des Internetbetrugs erscheinen auf den ersten Blick sicher, sind sie aber nicht und die Geschädigten fühlen sich zu Unrecht sicher. Angelika Eichinger interviewt Sabine Zimmerer.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf heute eine besonders liebe Kollegin begrüßen, die Sabine Zimmerer. Und die Sabine ist BAM-Beraterin und Referentin in Seminaren für digitale Kompetenz. Hallo, Sabine. Hallo Angelika. Es ist ja immer ein sehr großes Anliegen, dass die Sicherheit im Netz gewahrt ist. Also wenn ich mich digital im Netz bewege, dass es da viele, viele große Gefahren gibt. Und wir haben uns vorab schon etwas abgesprochen, du hast uns da einiges mitgebracht. Vorher würde mich aber interessieren, warum ist dir das Thema ein so großes Anliegen?
2: Ja, wie fast jeder Mensch bekomme auch ich eine Menge Spam-Mails, bei denen ganz unterschiedlich sofort erkennbar ist, dass es sich um Betrugsversuche handelt oder wo man auch ein bisschen genauer hinschauen muss. Und ich wundere mich immer wieder, dass so viele Menschen auch auf solche Betrugsversuche hineinfallen. Und das ist mir mein Anliegen, mein Umfeld darauf aufmerksam zu machen, dass es man da vorsichtig sein soll.
1: Ist dir selbst schon einmal eine ähnliche Betrugsmasche zugefallen oder hast du da selbst schon einmal Erfahrung damit gemacht?
2: Also zum Glück bin ich noch nie darauf hereingefallen, aber mir ist durchaus schon passiert, dass ich Nachrichten bekommen habe, die, äh, bei denen ich ganz knapp davor war, Daten einzugeben. Zum Beispiel habe ich vor einigen Jahren ein PayPal-Konto gehabt, habe das dann gelöscht und am nächsten Tag ist eine Nachricht von PayPal gekommen, täuschend ähnlich ausgeschaut und um ein Haar hätte ich mich da eingeloggt und das nochmal aktiviert. Zum Glück bin ich eben noch rechtzeitig drauf gekommen und habe dadurch kein Geld verloren.
1: Aktuell mhm. sind ja auch SMS sehr stark unterwegs. Ich habe selbst vor unserer Aufnahme nachgeschaut, ich habe elf SMS bekommen, dass ich ein angebliches Paket äh, erhalten hätte. Ist das auch so eine Betrugsform und ist das bekannt?
2: Genau, das ist im Moment ein sehr aktueller Betrugsversuch. Äh, viele Menschen bekommen SMS eben mit dem Hinweis, dass sie ein Paket bekommen und dass man meistens 1,99 Euro oder 2,99 Euro bezahlen müsste, um die Versandkosten abzudecken. Und das ist eine ganz gefährliche Betrugsmasche, denn die Betrüger äh, können dadurch die Kreditkartendaten äh, bekommen und dann jeden beliebigen Betrag von der Kreditkarte abbuchen. Und man kann da sehr viel Geld verlieren. Äh, ähnliche SMS gibt es auch mit, Sie haben eine neue Voicemail bekommen, bitte laden Sie sich eine spezielle App dazu herunter. Und wenn man da auf den Link tippt, dann kommt man in eine be betrügerische App, die Daten vom Smartphone äh, an Betrüger weitergibt und wo auch sehr große Verluste drohen können. Also da muss man extrem vorsichtig
1: sein. sind wir ja schon mitten im Thema. Ähm, wenn mir das passiert, dass ich da wo drauf drücke, wo ich nicht drauf drücke, drücken sollte, was habe ich da für eine Möglichkeit, um noch etwas zu retten?
2: Ja, äh, am wichtigsten natürlich, äh, wenn ich das sehr schnell entdecke, sofort das Gerät äh, ausschalten, alle Datenübertragungen sperren, auf Flugmodus zum Beispiel gehen und auch den Betrugsversuch unbedingt bei der Polizei melden, denn bei der Polizei wird das dann eben weiter verbreitet und es können andere Menschen davon informiert werden. Hilfestellung gibt es zum Beispiel auch über den Internet-Ombudsmann. Das ist die Homepage www.ombudsstelle.at und da kann man sehr oft auch Hilfestellungen bekommen, zum Beispiel auch, dass eben Zahlungen rückverfolgt werden können. Wenn es um Bankdaten geht, ist natürlich auch eine gute Idee, sofort das Konto zu sperren oder die Kreditkarte sperren zu lassen, damit keine weiteren Bezahlungen getätigt werden können. Und auch sehr wichtig ist immer, alle Passwörter, die eventuell betroffen sein könnten, zu ändern. Das alleine macht, ist natürlich relativ aufwendig, wenn ich viele Passwörter ändern muss, aber jetzt nicht so schwierig, das kann ich selber leicht machen und macht dann den Betrügern oft schon das Leben sehr viel schwerer. Grundsätzlich wäre es ein guter Tipp, wo immer es möglich ist, die sogenannte Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu nutzen. Das kennen die meisten vom Bankkonto, dass man einerseits mit einem Passwort einsteigt und dann aber noch einmal über eine App oder über ein SMS einen Code bekommt, um noch einmal das Einsteigen ins Programm zu äh, verifizieren. Und damit ist es auch betrügend sehr
1: viel schwerer, unbefugt einzusteigen. Du hast das Thema Passwörter angesprochen, Passwörter ändern, falls äh, etwas aufkommt, das nicht irgendwie, ja, das nicht ganz koscher ist auf Gott Deutsch. Was ist ein sicheres Passwort? Oder was würdest du da empfehlen, wonach kann ich mich da richten nun? Mhm. Also ganz, ganz schlechte Passwörter sind
2: 1234, 000 oder ASDF, so wie es eben auf der Tastatur vorkommt. Man glaubt nicht, wie viele Menschen das immer noch verwenden.
1: Mhm.
2: Für Passwörter gilt die ganz einfache Regel, je länger und komplizierter, desto sicherer. Und natürlich sind diese Passwörter oft sehr schwer zu merken, gerade wenn Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen kombiniert werden sollen, hier hilft aber oft schon einfach die Kombination mehrerer Wörter mit zum Beispiel einem Punkt, einem Beistrich oder einem sonstigen Sonderzeichen dazwischen. Also wenn ich Schule.Katze.Auto.Baum verwende, dann bin ich schon wesentlich sicherer, als wenn ich zum Beispiel Sabine als Passwort verwenden würde ist nicht so leicht zu knacken. Da gilt das Prinzip, je kreativer, desto besser. Und am sichersten sind natürlich immer noch sehr lange Kombinationen aus Zahlen und Zeichen. Da könnte man unter Umständen eine App verwenden, die Passwörter sicher speichert. Das würde ich aber nur dann empfehlen, wenn man sich ein bisschen auskennt mit den digitalen Geräten, damit eben nicht unbedachterweise dann besonders viele Passwörter äh, bekannt werden könnten. Was auch ganz, ganz wichtig ist für Passwörter, ist, dass man für jeden Account ein anderes Passwort verwendet. Also E-Mail, Facebook, Google, ähm, Bankkonto, was auch immer ich nutze, immer ein anderes Passwort verwenden. Ist ein bisschen mühsam, aber ist natürlich viel sicherer. Weil, wenn ein Konto geknackt wird, sind zumindest die anderen Konten noch sicher.
1: Ein kleiner Tipp am Rande von mir noch. Ich liebe Passwörter, die irgendwie total positiv sind oder ein gutes Gefühl machen, weil die gibt man ja immer wieder ein. Und wenn dort steht, heute ist ein drüber-spitzen Tag, ist das eine gute Möglichkeit, um morgens aufs Google-Konto einzustellen. Das ist ein super Vorschlag. Uh,
2: heute scheint die Sonne oder uh, die Wolken werden wieder vorüberziehen, wären tolle Passwörter, ja. <lacht> Wenn man dann vielleicht auch noch uh, ein L durch ein Rufzeichen ersetzt oder uh, eine, einen Vierer statt für hinschreibt, dann ist es
1: natürlich gleich noch viel sicherer. Mhm. Das heißt, toll und positiv unsicher ist eine gute Kombi. Sehr ja, gut, Ja. <lacht> Danke, Sabine. Abschließend zu dem Thema Phishing-Nachrichten und sichere Passwörter. Hast du uns da noch irgendwas mitgebracht? Möchtest du noch was loswerden, was für unsere Hörerinnen und Hörer besonders wertvoll ist? Ja, ich möchte noch kurz
2: ein paar Hinweise geben, wie man manchmal erkennen kann, ob, ein, ob das eine ernst gemeinte Nachricht ist oder eine Phishing-Nachricht. Noch ganz kurz, Phishing ist eine Zusammensetzung aus Passwort und Phishing, also wirklich der Versuch, sich Passwörter zu angeln von anderen Menschen. Und auf was man da wirklich aufpassen sollte, ist zu schauen, wer hat mir das geschickt. Wenn ich im E-Mail-Programm auf den Absender schaue, dann sehe ich vielleicht, dass die E-Mail, die angeblich von meiner Bank gekommen ist, von einer E-Mail-Adresse die gar nichts mit der Bank zu tun haben kann, geschickt wurde, dann bitte sofort löschen. Auch wenn eine Bank verlangt, dass sie ihre Kontodaten eingeben, immer bitte vorsichtig sein. Es ist sinnvoll, nicht auf Links in der Nachricht zu klicken, sondern diesen, diese äh, Internetadresse direkt einzutippen. Auch da merkt man dann oft, dass es schon falsch sein kann. Und... Ein Tipp, der zwar heute nicht mehr so oft hilfreich ist, aber trotzdem achten Sie darauf, ob Grammatik und Rechtschreibung richtig eingesetzt werden. Diese Mails werden oft von automatischen Übersetzungsprogrammen äh, ins Deutsche übersetzt. Und das kann auch ein Hinweis sein, dass es nicht stimmt. Und der letzte Tipp, wenn Sie sich nicht sicher sind, lieber nicht antworten auf die Nachricht, sondern die Person, die Ihnen das vorgeblich geschrieben hat, direkt telefonisch oder mit einer eigenen E-Mail kontaktieren und nachfragen. Besser einmal zu misstrauisch
1: sein, als Geld zu verlieren. Ich äh, darf mich auf ein weiteres Mal mit dir freuen, zum Thema Sicherheit im Netz. Einen abschließenden Tipp von mir, bevor ich Sie verabschiede, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine App mit dem Namen Watchlist.at. Hier sind immer die neuesten Betrugsmaschen zu finden, Genauso wie auch altbewährter Internetbetrug, Fallen und Fake News. Und nun ein herzliches Dankeschön an Sabine. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich eine sichere Zeit im Netz und bis zum nächsten Mal.
0: Sicherheit im Netz ist wichtig. Egal ob Sie eine SMS oder eine E-Mail bekommen, meistens sind es harmlose Nachrichten, dass ich ein Paket bekomme und ich Versandkosten mit einem geringen Betrag übernehmen muss. Die Betrüger kommen so zu ihren Kreditkartendaten und können damit beliebig viel Geld von Ihnen abbuchen. Hilfestellungen gibt es vom Internet Ombudsmann www.ombudsstelle.at Ändern Sie Ihre Passwörter regelmäßig. Ändern Sie es! Nicht nur, wenn Internetbetrug auffällig ist. Verwenden Sie unterschiedliche Passwörter für die jeweiligen Konten, wo Sie sich anmelden. Beim Phishing versucht man sich, Passwörter von anderen Menschen zu angeln. Achten Sie immer auf den Absender einer E-Mail-Adresse. Meistens handelt es sich um gefälschte Adressen, wenn man aufgefordert wird, etwas online einzugeben. Holen Sie sich die Watchlist-App, Sie informiert über aktuelle Betrugsfälle im Internet und gibt Tipps, wie man sich vor gängigen Betrugsmaschen schützen kann. Ja, das war schon wieder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Dieser Podcast ist gefördert vom
1: Arbeitsmarktservice Oberösterreich.